0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou Ricardo Cunha Lima.
1: E esse é o Visualmente. Então, professor Ricardo, dando sequência aí a nossa série de programas sobre design da de informação, visualização de informações e etc. É, hoje nós temos uma convidada muito especial. Um Você poderia especial. introduzir? Claro,
0: sobre... com prazer. É, nós convidamos o, a nossa colega portuguesa Salomé Esteves, é, ela é designer de comunicação é, e fez também e é, a formação dela na área de jornalismo, mas ela, ela é designer também. É, bem, vamos dar um histórico dela né, Para o pessoal conhecer é? assim, um pouquinho né? ler, O Lattes Estou é, já... aqui, abri o Lattes dela isso. Que não
1: existe em Portugal Mas <risos> Sim, se existe, claro, seria, é. lá.
0: seria o Lattes é, Ela fez licenciatura Em Ciências da Comunicação e tem um mestrado na em design de comunicação, né? e está fazendo agora está fazendo doutorado na, lá na Universidade de Lisboa, na Universidade, a Faculdade de Arquitetura e da Universidade de Lisboa, e, tá, e foi através do trabalho que ela está fazendo como doutoranda que eu conheci ela. Na realidade, como sempre, né, o nosso queridíssimo é, é, Rodrigo Medeiros que conhece o, cara o antenado
1: mundo das
0: tendências aí. <risos> Cara, você quer saber o que está acontecendo no mundo, cara? Eu vou passar o contato do, <risos> do Rodrigo. Rodrigo. E ele, ele, ele estudou em Portugal também, então ele está em todos. Os tentáculos do Rodrigo estão em todos os lugares.
1: Os né? lusófonos <risos> que lidam com isso. Não só os lusófonos, mas Sim. o Rodrigo
0: conhece todos. Todos. E aí ele passou a dica para gente do, do, do projeto... Bites. Exatamente, Chart Bites, que é o projeto dela é, no YouTube. Que é, na realidade, olha que Coisa maravilhosa, cara. É o doutorado dela, cara.
1: Isso Porra! faz parte. Então, ela vai falar mais lá, mas ela faz aquilo que a gente, quando tá passando a disciplina de métodos ali no mestrado, doutorado, vê lá o research through design. Ela fez
0: na. Exatamente. Research through design, cara. Não então, tem nome nem em português, eu tô brincando, é tem assim, mas a gente não sabe. <risos> sei lá, é, pesquisar mas é,
1: através por meio do design.
0: Por meio do, é, é pesquisa por meio do design. E tem gente que a gente conhece que tá fazendo isso também, isso. mas assim, é, é super chique que a gente Mas fez em design a coisa,
1: de, de visualização e isso é sei muito lá, legal. infografia a gente não. Eu pelo E menos ela, não tá nessa,
0: ela tá nessa, ela tá nessa mesma linha da gente, de fazer divulgação científica e tal. E o material é alto nível. O link tá aí abaixo pra vocês verem, se vocês quiserem, tá? E aí é. É, é muito é muito bom, é inclusive ela usa a infraestrutura da própria instituição e ela, cara, assim, é, nossos melhores programas que eu sensagem, assim, está no top dos melhores programas que eu já Não, vi eu sobre ter. design de informação e, e sobre visualização e infografia, porque é isso que é, talvez a gente falar disso. Ela é uma defensora da, do, do da infografia também. Exato. Mas, mas não é uma saudosista, assim. Pessoa que está muito antenada no que está acontecendo agora, assim. Então é, 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 então é bem interessante. A, gente, a nossa conversa caminhou por aí, né?
1: É, e que tem até, né? É, acho que é interessante de ressaltar nesse perfil aqui que a gente está fazendo antes. Porque vocês vão ver que o programa já começa a gente já falando de várias coisas. Porque foi bem legal até isso da conversa, né? A gente não conhecia a Salomé antes, né? Eu, pelo menos eu só tinha visto Eu Algum, só conhecer trabalho dela né também. e foi muito legal assim tipo a gente falando de cada hora que ela citava os autores a gente, é isso aí né tipo a gente tá falando a mesma língua assim Exato. e ela também por ter ela tem essa interface né tipo teve a prática na com infografia ela também leciona né nos mestrados lá de design de interação e design de comunicação lá na faculdade de arquitetura é, da Universidade de Lisboa então ela, a gente estava, uh, é legal ver que esses incômodos que a gente tem, a gente vem trazendo aqui ao longo do tempo, né? Então, porque esse espaço aqui, o visualmente, ele, de uma certa forma, ele é o ponto onde a gente, eu, o Ricardo, o Almir, a gente acaba pensando e produzindo a nossa teoria entre milhões de, de aspas, assim, né? Mas é o nosso espaço de pensamento. E, Exato. E, e é legal conversar com pesquisadores de outros países, contextos, né, tipo ela tá em outro continente em outra, outra realidade, completamente diferente da nossa e a ela gente... tem uma coisa
0: engraçada que ela fala, que ela diz que é possível conhecer todos os designers de informação de Portugal assim. <risos> <Certo>? <risos> a gente morando <risos> Isso é no, no né? Brasil que é impossível você, não tem, é. Você, você morre e não consegue encontrar não, você, você eles todos são mapeáveis, assim, é,
1: então e esses paralelos e etc é interessante, pelo menos pra gente que tá preocupado em pensar né um design de informação é, por uma vista brasileira né Exato. e é, foi muito legal a conversa com ela assim a gente vocês vão ver várias vezes a gente fala que a gente vai ter que conversar sobre mais assuntos porque Exato. assim esse programa cada tópico a gente abria né, tipo uma uma janela vocês vão ver que a esse é um programa mais curto Isso. é claro também tem porque a gente não queria encher muito o saco da Solomé, que são cinco horas de diferença né de Exato. fuso horário coitado a gente é, tava quase virando a noite lá e aqui, não, né, isso gente, aconteceu e muito quando a gente
0: entrevista o Bruno Porto que tá na Holanda isso. que ele assim gente olha só que já já tá
1: já tá amanhecendo é... de novo né é <risos> tá dez horas da noite ainda. então mas eu acho legal assim e
0: como é uma coisa é que falou, eu acho né, é... dos
1: nossos melhores eu acho que eu também gostei muito assim dessas últimas levas assim um dos é.
0: uma coisa que é legal que a gente teve essa intuição com ela pela maneira como ela ela tem um olhar crítico nos no, no, nos, na, nos programas dela no YouTube que vocês vão ver é, a gente sacou assim, cara, é uma pessoa que está afim de, de pensar e de, de debater e, e não é todo mundo eu sei que na academia a princípio né, todo mundo deveria deveria, deveria gostar ele, né? de, de pensar fora da caixa assim mas isso não é tão comum, aliás <risos> é meio raro assim. então a gente teve essa intuição e foi super legal, porque ela ela foi super parceira aqui no papo foi muito bom assim Aí, é isso. É muito legal
1: Bom, tirando essa introdução necessária, né, porque vocês vão ver, como eu disse, né, já vai começar começando o programa. Então, acessem lá o Chartbytes, procurem ali no YouTube, tem o link aqui na postagem, né. Então vamos para os recados, assim, para ser bem rápido. Bom, o principal, o Almir não está aqui, mas ele gostaria de falar sobre isso, que é o P&D Design, que Exato. acontece ali de 26 a 29 de outubro. Então, fique atento ali às inscrições, como participar, né? vai ter uma parte online, vai ter uma parte presencial. É o maior evento né, de pesquisa em design do Brasil, então, evento importante que acontece aí, é legal para ter uma ideia do panorama. Principalmente é tudo, tá querendo, todo é, tipo de design, é, tudo,
2: de design, tudo que isso. imaginar é, pode entrar
1: ele é um é um grande é, apanhado assim para você ter uma noção do que, que se pesquisa nessa campo aí e aí é, eu acho que é interessante principalmente para quem está querendo entrar em pós-graduação né que tem muito do perfil assim, aqui dos nossos ouvintes né ou que está interessado em sei lá em descobrir novas coisas ali no, no design então acessem ali o site é peddesign.com.br. Daí você vai poder conferir quem são os palestrantes. Eles estão confirmando cada vez mais palestrantes ali. Eu evitei falar que palestrante por palestrante para não errar. Mas dê uma olhada <risos> lá no site. Tem
0: muita gente legal.
1: Isso. É... O talvez o grande nome, né? O Tim Ingold que está para vir. Exato, aí. exato. É. Enfim, tem que é o grande nome
0: do design e antropologia. Né? Isso. É um cara quente.
1: Então, dê uma olhada lá e o que não, não e ele podemos... não é um
0: gringo escroto viu ele é um cara legal <risos> Olha aí. ele, é um cara ele eu já vi várias palestras ele é super simpático um cara legal
1: um cara bacana bom então e a gente não pode deixar de agradecer aí os nossos apoiadores no padrinho que fazem esses programas acontecer isso daqui acontecer né esse programa aí está sendo entregue com uma certa regularidade no mês de abril não deu, né? mas maio estamos aí. É, que citar aqui nominalmente né? o nosso grande obrigado ao Cadu Carvalho, a Denise Alves, a Elias Escaramal, ao Felipe Santos, ao, ao Johnny, ao Manuel Deyson, ao Marcelo Tomate... ao Maurício Petier, a Paloma Goulart, ao Pedro a Pedro Diniz, a Raquel Lima, ao Silas Maciel e o Vitor Sarhat E fora várias outras pessoas que apoiaram em algum momento e espero que voltem a apoiar no futuro, e os futuros apoiadores, muito obrigado aí por ajudar a gente a manter esse projeto. É, a gente ali no meio do ano vai enviar algumas é, para algumas categorias ali, né que vão receber algumas coisas que a gente tem aqui, e eu acho que é isso, professor Ricardo. Então...
0: É isso, cara, é, agradecendo sempre, cara, e assim, a gente vai tentar sempre ser melhor para merecer o apoio de vocês. Essa é a nossa missão. Isso aí.
1: Então, fiquem com o programa.
0: Este é o Visualmente. Eu sou Ricardo Cunha Lima. Estou aqui com meu colega e sócio Rafael Ancara. Olá, pessoas. Tudo bom? E hoje temos o prazer de ter aqui uma convidada muito especial, a Salomé Esteves, olá. que ó, dá um oi para a galera para eles ouvirem o som da sua voz.
2: Olá, olá a todos.
0: É, então hoje nós estamos aqui para continuar nossos programas sobre design e informação tá? e a gente está querendo é, debater as questões complexas e polêmicas do data viz e da infografia. E a gente tem aqui... A Salomé, porque a Salomé, é, é, além de estar tá fazendo um doutorado sobre esse assunto, tá? É, ela tá começou a fazer um canal onde ela discute questões relacionadas a isso, no YouTube, tá? que vai estar tá o link aqui abaixo para vocês poderem ver. Então, para a gente começar logo, eu queria que a Salomé falasse um pouquinho sobre essa experiência de estar tá fazendo um canal no YouTube, poder debater, poder divulgar essas questões que a gente ama fazer e estou vendo que ela também está curtindo fazer
2: sim eu adoro eu adoro questões uh, discutir questões polémicas <risos> <risos> uh, então o, o meu canal no YouTube chama-se Chart Byte, um, e é parte de um é uma das três partes de um projeto de, de um projeto de doutoramento uh, juntamente com um livro e com um workshop mas são outras questões Uh, o canal do YouTube das três é aquele que é mais aberto, mais familiar, mais um espaço para discussão, para abrir a comunidade, para ver comentários e assim. Um, e aí uh, há um, eu foco na, em três aspectos, que é a prática, uh, o pensamento crítico e, e a história. E então, pronto, era uma maneira de discutir estes temas mais facilmente sem ter aquela pressão de estar a falar muito sério num contexto académico muito pesado, mas abrir a, a, a comunidade e ser um bocadinho mais, mais leve a é. discutir.
0: Então, você, isso é um projeto é, da, da própria é, universidade, faz parte do seu doutorado, isso, né? Isso é uma coisa para gente, uma inspiração aqui para a gente tentar revolucionar um pouco os nossos programas de pós-graduação, né, cara? É, e é, vocês têm que ver, assim, é super bem produzido e a, a gente, inclusive, olhando o conteúdo, a gente nem, nem tinha sacado essa, esse, esse viés acadêmico dele, assim, porque é, ele, é, que... ele é um bom equilíbrio, né?
1: Isso que a gente... É, a enfim, na, na introdução vocês devem ter visto lá que a gente comentou sobre a Salomé aqui no Salomé de Portugal aqui no Brasil a gente é, é aí que tá, né gente eu tô falando num recorte ultra pequeno das coisas que eu vi é, né, nessa área que a gente pesquisa visualização, infografia e tal, são poucos trabalhos que a gente viu que é, usam essa técnica que é, é um método né, tipo entrando em questões acadêmicas, mas o jeito não. de fazer a... é, que é através do design, né? não é que você falou? É... Então tem essa prática assim que é, é muito legal.
2: Nossa, Sim, é, é, o chamado, uh, é chamado research through design. Basicamente é, é comprovar uma questão de investigação e uma hipótese de investigação através de um projeto de design em contexto real isto é ótimo porque faz uma ponte, lá está não fica tão fechado numa bolha, mas tenta ir à procura dos seus utilizadores, das questões que importam aos seus utilizadores às questões que importam à comunidade um, e é um bocadinho mais concreto, já não é tão abstrato é. É.
0: exato, exato. É muito, é, legal. muito legal e, e fale mais para a gente, assim, como é que tem sido isso em relação ao seu projeto de doutorado é, o que que está porque uma coisa que a gente percebeu assim foi, foi uma a gente conheceu o seu trabalho através de uma dica de um, de um colega, amigo nosso, que é o, o, o Rodrigo Medeiros, que estava acompanhando o seu projeto, o seu trabalho. E aí a gente, quando viu, a, a gente viu que você estava. Assim, é uma coisa no, no mundo, né? Quando a pessoa está verdadeiramente apaixonada e interessada pelo caso, eu falei, cara, essa pessoa. E ela estava trazendo um montão de. Aí a gente falou, cara, a gente tem que conversar com ela. E aí é. é então, e você falou para a gente que você é apaixonado pelo seu doutorado, eu falei, então, são é coisa, duas coisas raras
2: <risos> sim, eu gosto muito de fazer a investigação gosto muito de do Ainda não houve momentos em que eu perdi um bocadinho a sanidade, mas voltei sempre está <risos> tudo bem <risos> um, e eu, consigo, eu, eu gosto genuinamente de gráficos e diagramas e de infografias, eu fico muito feliz a falar sobre esses assuntos e então com pessoas que também gostam também porque, sei lá, é tipo é, é um ânimo, é um por exemplo, eu dar aulas e eu falo toda energética, parece que os alunos também entram na cena e <risos> e é logo outra coisa uma pessoa fazer o que gosta e falar do que gosta
0: ah, é, é, com certeza não, toda e, né? e então me fala um pouco do, do como é que é o seu projeto o que é que você está querendo investigar é, sobre infografia da sim
2: o meu projeto de doutoramento a investigação em geral foca-se nas rotinas de trabalho e na formação académica de profissionais de, de visualização de dados e de infografia em órgãos de comunicação social então um, são
0: as rotinas de trabalho né? esse é que é o, o, o
2: foco sim, o processo de design, basicamente as tarefas que fazem um, subtarefas específicas como é que se dedicam, as especializações que têm um, essas questões e se há variações um, conforme projetos, de projetos diferentes Pronto, basicamente é, é isso, fiz, fiz uma série de entrevistas com profissionais de vários órgãos de comunicação, fiz um estudo de casos sobre como é que os jornais em Portugal publicavam um, gráficos, diagramas e infografias e portanto, este longo processo de pesado de, de investigação um, deu todo o conteúdo que agora está no Short Bytes. Portanto, tudo o que foi tratar agora parece de uma forma muito leve e descontraída está assim porque passaram 3 ou 4 gosto. anos de investigação pesada e dura um, mas que eu gosto e que me e e dá método fazer. Portanto, basicamente, o propósito da investigação era perceber porque é que, de onde é que as pessoas vêm, como é que começam a trabalhar na área. Sim. E eu percebi com as entrevistas que fiz, que todos os meus entrevistados um, aprenderam sozinhos. Ou seja, não, não houve formação, não tiveram formação académica na área e que aprenderam sozinhos. E eu pensei, bem, isto foi na altura que eu comecei a ensinar também. E eu há aqui espaço para mim, porque não há outra coisa do gênero e portanto vamos a isso, vamos criar alguma coisa que possa ensinar pessoas que já sabem muita coisa, a saber um bocadinho mais e a preparar-se melhor a ter um método de trabalho mais fluido a resolver os seus problemas que às vezes ocorrem quando uma pessoa aprende sozinha e eu queria ir basicamente resolver todos esses pequenos problemas um, para facilitar a vida das pessoas mais ou menos e para criar discussões e para ensinar passar o conhecimento todo que eu passei tantas horas a, a assimilar
0: e, e tem bom. uma descoberta importante, eu acho, que é, para a gente que está dando aula de infografia e está trabalhando isso, a gente meio que desconfia isso. Mas é muito interessante que, alguma pessoa, que uma pessoa realmente tenha ido lá e tenha feito esse estudo de campo para poder provar, é, inclusive em Portugal, não só aqui no Brasil, né, que a gente não está, a academia não está suprindo uma demanda que existe de ensino, né? Quer dizer, que existe hoje, assim, uma das áreas mais quentes da, do design de formação é, sem dúvida, a visualização de formação e infografia, e as universidades não têm sido o caminho pelo qual as pessoas estão chegando, mas seria mais ou menos isso, né?
2: Sim. Em Portugal há um, acho que há uma pós-graduação em visualização da informação, mas é, é muito ciências, é muito sistemas complexos, é muito Isso. ligado a essa... Não é virado para a comunicação e para o design, uhum. assim. E então, são campos completamente diferentes e, portanto, é muito mais dados, muito mais... É. E... Todo
0: a, você que você tocou já num assunto que assim é uma, uma ferida exposta Já, pra gente? É. já, já gente já Desculpa,
1: a primeira polêmica
0: aí já. já vamos entrar nessa polêmica <risos> ou a gente entrou tudo mais no um cara? Bora?
2: Vocês já é que sabem? Não, okay. ah,
0: não a gente. Já Nossa.
1: que a Salomé puxou, vamos. Puxa Coloca aí.
0: Olha só, pra se tiver. A gente não tem muitos haters, mas se tiver algum, cara, foi a Salomé que trouxe o assunto sem querer, tá?
2: Ah, eu, é, eu, eu digo... aceito. Eu tomo eu responsabilidade. Eu não tem problema. <risos>
0: Essa é uma das questões que tem sido o nosso... A, a, como se fosse o nosso norte, sabe? Assim, o norte, né? Hoje em dia a gente não pode usar o termo norte, né? É, até porque vocês estão no norte, a gente está no sul, né? a gente não pode fazer essas comparações é, é politicamente problemático Mas tem sido um alvo nosso assim, é, de reflexão, que é o problema do caminho que a, a infografia tomou na medida que o, a, o data vis passou a ser o enfoque principal do jornalismo, é, é, jornalismo gráfico, que a gente chama aqui no Brasil, essa relação entre design e jornalismo. E aí, o, de, quando teve a virada para a visualização de dados, teve uma virada para tecnologia. E aí, de repente, as questões de design e comunicação que estavam assim, começando a crescer, a gente via isso muito, né é, autores como Alberto Cairo e tinha... É, muita gente interessante pesquisando, inclusive eu e o cara a gente também estava pesquisando nessa área. Né? É, de repente, com a virada para a tecnologia, os autores, o enfoque, toda a preocupação parece ser muito mais voltada para tecnologia. Aí a gente começa agora a ter manuais de visualização de dados, escritor, é, autores ligados à, à engenharia, tecnologia, é, computação. Né? Tipo, computação. É... E aí começam coisas assim como... É, discutir teoria da cor, assim, como se fosse uma coisa nova, sabe? Que pra gente é. sabe? Então começou o, a, o debate, ficou um pouco estranho pra gente, porque as questões de comunicação passam a ser assim. Não vou dizer que são secundárias, mas elas não são o ponto principal. Que é estranho porque a gente não é. A infografia em si não importa, o que importa é a comunicação. Pelo menos foi isso que eu que eu aprendi, e não só na universidade, mas trabalhando também. É. Como é que você é está sentindo isso? Porque eu sinto, no, no, você às vezes parece estar tá tocando nisso de leve, assim, ou, ou pesado eu não sei, lá no, no Chart bytes, assim. Você sente isso também? Ou é uma coisa que a gente está percebendo aqui?
2: Não, eu, eu, eu sinto isso, um, e, e é muito claro. É, eu, eu não vejo a infografia como uma coisa oposta à visualização de dados. Sem dúvida. Já vi, já vi, um, agora não, não vejo. Mas uma, uma pessoa, quando olha para a história de, dos nomes desta área, um, e eu também falo disto num dos vídeos, é que há dois caminhos distintos. Há, há o caminho do design e da comunicação, e há um caminho ligado às ciências, às estatísticas, ao método, aos sistemas. E parece agora que o discurso voltou aí, ou seja, houve, havia dois canais em que um era mais, tinha mais gente, que era das ciências assim, o Tuft, por exemplo, o Jacques Berton, e depois, ali em 2000 e pouco, passou a ter mais enfoque no design e na comunicação, e de repente voltou à computação e as pessoas ficaram um bocado perdidas, porque de repente, em vez de termos duas discussões, havia um monte de discussões, porque também se percebeu como é que estes formatos gráficos podiam ser aplicados em tantas maneiras diferentes? Mas eu continuo a achar e agora estavas a dizer e eu lembrei-me de um artigo que eu li um, particularmente, não sei se vocês viram que era. Nós, nós revemos, no, fizemos uma visual Review no Data Visualization em Lisboa sobre este artigo que era o Full by Beautiful Data.
0: Como, desculpa, como é que é? Eu...
2: Chama-se uh, Fold by Beautiful Data. Ah, um, é um artigo
0: enganados por a beleza, os, os belos gráficos bonitos, é. sim é isso.
2: e eu estava a ler aquilo e é o que eu, o que eu escrevo na, na review que é onde é que está o designer nisto sim. Quem, é que, quem é que não convidou um designer
1: para
2: <risos> este quem é que achou que era a ideia porque aquele artigo beneficiava imenso do, da experiência do conhecimento de um designer porque estão pessoas das ciências, lá está a dar conselhos de como é que se fazem gráficos bonitos e como é que os gráficos bonitos são mais passíveis de serem de atraírem pessoas e de serem entendidos como confiáveis e como bons gráficos. Eu sei, tipo falta de um designer aqui. E de repente nós que somos especialistas em, em gráficos, em coisas que são visuais e gráficas e boas para comunicar de repente somos desconsiderados como sendo pessoas de marketing, de coisas profissionais que, que não têm dados suficientes, que é outra coisa que é outra coisa que me irrita profundamente nas definições de infografia <risos> de repente não como é que é um qual,
0: qual que te incomoda tanto assim? Porque a gente tem a nossa lista, né? mas diga-se o...
2: <risos> É assim, é. das muitas definições que a infografia tem uma é que são basicamente uma infografia definida por três coisas Primeiro, porque tem uma narrativa central que, que guia o, o utilizador, o grupo de utilizadores segundo é uma composição de vários elementos, não é um gráfico só tem texto, tem imagem, pode ter vídeo pode ter fotografia, yes. assim, várias coisas e a terceira é que é, tem menos dados, entre aspas em inglês é, é, é less data heavy e eu é pergunto, o que é isto? <risos> <risos> o que é isto de ter menos informação? o que é isto de ter menos dados? porque é mentira, não é? Se claro. nós formos Sim. olhar para uma infografia do Fernando G. Batista, daquela da catedral de...
1: Sim, né? a é densidade de... De, de, de dados e informação que tem lá, né só que ela é colocada de um jeito para um ser humano consumir. Né? Tipo...
2: Exatamente, ou seja, não é uma tabela, não é um dataset, não é uma base de dados, mas não deixa de ser informação extremamente complexa. É. Portanto, tudo isto é muito questionável, Sim, sem e essa questão preocupou me preocupou.
0: É, isso, isso me preocupa muito. Eu acho que a gente está é, vou, vou, trazendo aquele ponto que a gente estava falando no começo, né? E juntando aqui, a gente tá com eu percebo um problema da gente estar tá usando parâmetros que não são nossos para poder analisar a informação. É, a gente quando está agora a gente, tá, é, a gente mencionou com você, não sei se a gente chegou a falar no programa, mas que a gente está dando aula de infografia é, sobre visualização de informação na pós-graduação aqui na UFPE, aqui em Pernambuco. E o que a gente tem... Uma das primeiras coisas que a gente tem que falar foi discutir o conceito de informação com os alunos e discutir os problemas que são mais comuns em comunicação, né? As pessoas discutem muito, lembra? Eu, eu fiz comunicação um tempo também e eu me lembro que nas primeiras aulas eu disse, olha só, as células se comunicam, tá? A comunicação é <risos> ubíqua, tem tudo. Tá? E aí... É... Então, esse conceito de informação que a gente está vendo na, nessa, nessa abordagem que a gente está falando sobre visualização de dados, né? porque visualização de dados não é uma novidade. Uma coisa que você fala muito é diferenciar visualização de dados de infografia para quem está acompanhando a história da infografia, não faz sentido nenhum. Não, tem, não é uma novidade. assim. Até porque o William Playfair, Você fala isso, eu estou só... <risos> O Playfair, ele inventou isso, não é que ele inventou, mas ele... Algumas coisas ele até inventou. Né? Ah, sim, ele é, inventou é, muito,
2: eu preciso muito é preciso dar muito crédito.
0: Com certeza. Mas ele, ele meio que inventa um pouco essa área, né, no século XVIII. Então, assim, pelo amor de Deus, né, de lá para cá. E o jornalismo absorveu com uma certa rapidez essa, esse tipo de linguagem. Né? É, certeza, claro que eu tô falando de 100 anos depois, mas assim, mas... É na história da humanidade, esse tipo de coisa é, é, é quase nada. É, é quase nada. E aí, é, então a gente está vendo uma, um crescimento de um pensamento e de repente a gente não está sendo convidado para o mais, não está nem sendo mais convidado para o debate. E a gente, eu percebo que o, o, eu acho que a comunicação de design, a gente tem uma proximidade muito grande em relação ao debate, porque no fundo a gente está interessado na mesma coisa. Mas eu não sei se eu se, eu, acompanhando, por exemplo, os artigos que eu vejo teve uma época que tinha muitos artigos no Medium e agora tem em vários lugares e tal é, eu vejo, por exemplo, as pessoas entrando lendo o Tuft pela primeira vez e aí começando a vir com um monte de, de preconceitos sobre comunicação, tá certo? E assim, como se aquilo fosse nossa, finalmente agora a gente vai se libertar coisas que o Tuff escreveu em 1983, certo quando ele estava lá preocupado. Foram 40 coisa... anos. É,
1: é, mudou um é, pouco, né? Digamos que jovinho, até um esse, esse esse programa aqui, né, só <risos> conseguiu acontecer por causa de uma coisa que surgiu nesse meio tempo,
0: nesse meio tempo que a internet quer dizer e é, e os Assim, então, eu sinto que a gente está é, sendo... Inicialmente, acho que os debates foram escanteados, né, colocados de lado, né, os debates de comunicação, e, de repente, a gente tem agora, em primeiro plano, um debate, e aí eu vou trazer já essa polêmica agora, que é um debate por, propondo um discurso neutro, tá? como se a informação fosse uma coisa neutra, onde você chegou lá, eu passo a informação o problema vem com a palavra dados né? dados é como se fosse coisas cruas, sabe, que brotam na, na terra, que você pega lá e você vai junta e aí você pega essas coisas cruas neutras, tá certo, sem contexto político, sem não, não nascer em qualquer, sabe e você vai e você apresenta aquilo para as pessoas, né? e é isso que é informação de verdade, não por exemplo como você pegou o exemplo do Carlos é, Fantástico do, dos infográficos do... do da Batista. National Geographic, né? é, E que são assim, tem uma riqueza de um outro tipo de cultura, que é a cultura visual. Isso não interessa. O que interessa é, sei lá, uma, uma concepção de dado. Eu
2: é, é sobre isso tenho uma visão muito prática. É, Sim, eu, eu acho, não há nada neutro. Ou seja, os, os dados existem para as pessoas que os tratam para as pessoas que os leem de maneiras diferentes e o um, mesmo dataset tratado por nós os três ia sair coisas diferentes por, por muito que os dados em si fossem neutros portanto é muito mais importante assumir a humanidade das pessoas e a, e a integridade e sermos transparentes em relação a isso Genre, eu estou a tratar estes dados mas eu estou neste ponto do que dizer ai tal somos neutros porque não somos é, é muito muito difícil um, e este é um debate que também está a entrar no jornalismo meu próprio, o que, é, que é isto de ser imparcial, Sim. E, e há muitas pessoas a ter a escrever livros incríveis sobre estas questões, sobre estas questões. <risos> a, a Joanna Drucker, por exemplo, o Ger Thorpe, um, a Sarah Williams. Um, porque quem, quem faz visualização, quem faz infografia, tem uma responsabilidade enorme. Um, na maneira como os dados são percebidos e na maneira como os dados são comunicados como os dados aparecem às pessoas um, porque há muitas questões éticas e de representação e de, e de, tô... e de tudo que são expressados nessas cidades e que não podem ser neutras porque nada nada em 2022 é neutro é,
1: então até, Salome, essa é uma questão, recentemente eu comecei dar aula para o uh, curso de jornalismo né, de comunicação aqui e é claro que eu dou fotografia, mas eu sempre converso com os alunos assim, né, como é, tirar uma foto é você escrever, você tá comunicando alguma coisa, né, então o que você decidiu é um texto, tirar da foto, no
0: sentido metafórico,
1: né? é, o que você decidiu tirar da foto ou colocar na foto, tá contando, tá passando informação, o modo que você tirou a foto, né, por que, que gerar uma visualização seria diferente, né? Então, Exatamente. por que escrever um texto ou você virar a câmera para lá ou para cá colocou a sua sua visão sobre aquilo, né? Então a infografia ou a visualização de dados, ou por que que você usou aquele código, aquele filtro para filtrar aquele dataset, né? Então isso não, não, a neutralidade, a gente fica até meio sem palavras assim né? tipo, mas isso não é Sim. óbvio, não é tipo respirar assim, né?
2: Mas... É assim, Para mim é, é uma questão desse género porque, por exemplo, mas aquela, uma, uma visualização que seja interativa e exploratória, ou seja, que seja daquelas que tem lá, por exemplo, um, um diagrama em rede e tem lá só bolas coloridas e não tem mais nada há muito mais o risco de um utilizador desistir ficar assoberbado, não perceber nada do que está a acontecer, não perceber que ligações é que são estas, que existem, do que uma pessoa passar ali uma hora a tentar ler. Porque é, é, e o mais importante é que nós temos que ver para quem é que estamos a falar. E, e, e que necessidades é que essas pessoas têm? Porque é muito pouca gente... As pessoas que estão disponíveis a explorar esse género de conteúdos neutros, entre aspas, que estão predispostos a, a, a buscar significado em coisas complexas, são muito, muito poucas Não, ninguém tem tempo para isso ninguém tem disponibilidade Sim. mental para isso é muito mais vantajoso saber o que é que estamos a dizer, para quem é que estamos a dizer e sermos transparentes em relação em relação a isso, o meu ponto de vista
1: é, você tocou num ponto Salome, que é muito importante né? por exemplo, se a gente pensar vamos é, Fazer um exercício aqui de é, uma futurologia do passado. Assim, né? tipo, <risos> lá no passado, qual que era o sonho, né? De a gente conseguir tratar os dados em tempo, ter acesso aos dados em tempo real para a gente ficar explorando eles, né? Só que o que não previram é que para a gente chegar nesse nível de tecnologia, o nosso dia a dia ia demandar um nível de informação e a gente ter tá integrado de tal maneira que a gente não ia ter. É, paciência ou sanidade mental para conseguir lidar com aquilo. né? E daí hoje tem, como a Salomé bem falou, você pode ter aqueles. É um diagrama de rede ali com um dataset, eu consigo cruzar todos os dados, sei lá, de saúde do país. Mas quem tem tempo para ficar ali explorando, sabe? Tipo, uma hora, imagina, passa duas horas, né? A gente não tem, sei lá. Cancelaram uma reunião, uma aula. Ah, peraí, deixa eu abrir esse dataset aqui, vamos, vamos é. cruzar, deixa eu ver as bolinhas mexendo aqui,
0: né? tipo, Tinha uma, era, tinha uma piada tempo, né? interna, assim, nas redações de jornal, eu trabalhei no, no Globo e outros jornais, assim. E que era, porque tinha uma. Eu não vou citar os nomes dos autores, porque a gente eu amo esses autores, então eu não quero saber. Mas a gente usava na. Tipo, fulano de Tal fica defendendo esse tipo de, 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 de jornalismo de, de dados e tal. Quer dizer, deve, ele deve ser a única pessoa que senta em Nova York, abre o jornal e fica lendo completamente aqueles infográficos <risos> que eram muito comuns, assim, na, na, sei lá, 10 anos atrás. Você tinha aqueles infográficos que era quase um dashboard, assim, de de dashboard, para quem não conhece, assim, é esses, esses infográficos meio automatizados que vem um monte de dados de uma vez só, como esse da pandemia, né, que tinha, a gente é, via sim. tudo acontecer Parece ao mesmo informação. tempo. Mas é tipo, cara, é, é, eu sei que a gente vive na, na a, é, é da information highway, tá certo? Mas, cara, assim, é muito information, assim, no, eu acho que a gente, assim, a gente precisa oferecer toda a informação que existe no mundo sobre aquele assunto. É... é eu acho que isso na comunicação nunca foi assim né? sempre uma das grandes coisas é o recorte do, da informação e tentar pensar como você estava falando muito bem aqui, no público com quem a gente está falando o, qual, é a, qual é a abordagem qual é o estilo comunicacional e aí de repente existe uma maneira de fazer é, e é oferecendo o máximo de informação, quer dizer tem toda uma ética, eu acho que não me interessa, assim, não, e não interessa para ninguém que trabalha em jornalismo, não sei porque que a gente seguiria essa ética
2: é assim, é, eu, eu, eu tinha, uma, eu tinha uma professora na faculdade, eu não gostava muito dela, mas ela deu, deu é, é <risos> mas ela deu-me deu dos Mas agora que, você,
0: agora que você virou professora, você tá você tá revendo eu,
2: eu outras para eles de outra maneira como... <risos> isso
0: acontece com todo mundo
2: sim, eu já estava agora essa questão, tipo, de, tens a informação e tens o que é importante, e um estudante de jornalismo está a tentar apanhar tudo, está a tentar saber os nomes dos ministros todos e dos assessores, <risos> assim. a tentar apanhar tudo e de repente a pessoa chegava um, e dizia: todas as aulas, todas as aulas, é perguntava, qual é a notícia de hoje? Nós dizíamos: ah, é não sei o que não. não, qual é a notícia de hoje? Qual é a notícia de hoje? Eram sempre coisas ultra específicas, mas era aquilo que tinha mais influência na vida das pessoas. Exato. Um, normalmente era tipo, a gasolina vai aumentar 10 centimos coisas desse género mas era tentar, de, todo, de toda a grande quantidade de informação que nós estávamos a receber e a processar, o que é que é efetivamente importante. Porque nós, às vezes, quando queremos mostrar tudo, mostramos nada. Porque passa-se por cima daquilo que é realmente importante e daquilo que tem efetivamente influência na vida das pessoas, porque senão perde-se. É quando nós queremos mostrar tudo... 90% perdes completamente Não, que Salome,
1: isso que você está falando é tão legal da gente pensar que na comunicação a gente naturalmente trabalha com isso e são conhecimentos que constroem a área e daí se a gente pensar ah, vamos pegar por outro viés vamos pegar pela psicologia né que a gente consegue observar também ah, a quantidade, daí você vê lá o pessoal vendo os estudos fazendo vários estudos empíricos de a quantidade de informação que a pessoa consegue captar, o que a pessoa percebe primeiro. Parece que é um caminho tão mais longo para descobrir isso que na comunicação vai pela questão dos sentidos, né? Tipo, ó, o que, que as pessoas estão compreendendo disso, né? Tipo, como que elas estão compreendendo as estruturas do, do ter Isso já tá sendo feito há tanto tempo, né? Então, ah. acho que tem... Assim, eu sempre... Né? sou defensor aí dos estudos empíricos gosto bastante, pratico <risos> mas eu acho que às vezes tem esse deslocamento, né, de tipo eles são úteis para várias coisas mas às vezes é... principalmente nessa área de visualização e infografia a gente esquece, a... na comunicação acho que é onde isso foi muito produzido, e com uma intenção, é... com a intenção não com um uso muito bem delimitado que funcionava muito bem, funciona ainda, ah. né, né então, acho que esse, esses repertórios, assim, às vezes eles a je, o jeito que é abordado eles, né? Tipo, alguém querer começar a estudar visualização de dados. Ah, como que eu faço? Daí entra, vamos supor a pessoa começa no Twitter, né? Pesquisa lá, visualização de dados, daí vê vários guias, começa o Ricardo falou, né? Começa a ler o Tuft daí fala, não, peraí, então tem que ir para cartografia. Eu vou me aprofundar nas coisas. E daí começa a fugir, não, mas para que que você tava querendo aquela visualização, né? Tipo, era para alguém tomar uma decisão? Ou era para alguém se informar, porque são caminhos diferentes, né? E a gente está vendo que isso não está sendo levado em conta, né? Que é uma coisa bem de comunicação. Né?
0: Tem uma coisa que, que você contou agora que é, me lembrou a época que eu, que eu fiz faculdade, os debates que a gente tinha. E na época que eu estava fazendo faculdade de jornalismo também, é, eu eu trabalhava no jornal Correio Brasiliense, que é um jornal importante em Brasília, né? Que é a capital nossa capital uhum. e aí a, a, e a gente tinha um, um editor de redação que ele ele brigava um pouco com uma maneira de pensar jornalismo que era o Ricardo Noblat que hoje em dia ele faz outras coisas tá ligado a política tem outra... mas na época ele era um cara e eu cheguei a presenciar ele tendo um, uma discussão com é, jornalistas mais tradicionais ligados à política Lembrando que a política, em, é, isso era no ano 2000, né então assim, a política era muito diferente, não tinha um Trump ainda, então o mundo era bem diferente, é, outra visão, outras questões, o mundo era mais, eu sinto que o mundo era mais é, tranquilo, assim, sabe? <risos> É, e acredito, aí eu não me lembro muito não me lembro muito bem mas, mas eu acredito era um mundo bem mais tranquilo assim e aí eu, eu, eu presenciei essa esse debate lá e uma das coisas que ele tinha feito é que Brasília é a Brasília tem um céu lindíssimo tá é. certo? Assim, muito bonito você assim, tem uma das coisas que você faz em Brasília é ficar olhando as nuvens assim, é muito bonito e aí é, e ao mesmo tempo a gente Brasília tinha era a capital da política brasileira é né? porque então tinha, essa, tinha um céu bonito e hoje as polêmicas da, da política. E aí aconteceu o seguinte, naquele dia ia ter a, uma lua cheia que era mais bonita nos, em 100 anos. Assim. E aí o, o chefe da ação resolveu colocar a lua como a matéria principal do jornal. Cara, isso, o pessoal de política enlouqueceu, falou, não, mas como é que isso isso é, como você, o professor falou, isso é matéria 2, cara, isso não é matéria 1, um, não pode ser matéria 1, um. ele falou aqui em Brasília a lua é a coisa mais importante, essa lua é a coisa mais importante. E eu me lembro que na época a gente estava lendo Walter Benjamin, né, na faculdade e tal, e tinha esses debates sobre o qual é o papel social do jornalismo. Quer dizer, a gente não tá aqui para se comunicar com a comunidade, para entender os problemas da comunidade, a gente está lá só para discutir o que, é que o jornalista considera que é importante, deixando claro que é, é, no design jornalístico, no design, gente, todas as todas as áreas têm as suas as suas taras, né? Assim, tipo hum. política, sei lá <risos> o que é. e tal. E aí de repente política é sempre a pauta. Hoje em dia eu acho que até pode até ser, tá? Porque está vendo um mundo muito bizarro. Sim, Mas sim. naquele momento sim, talvez sim. não fosse, tá entendendo? assim... É... Talvez o mais importante fosse a Lua. Quer dizer, eu acho que isso é uma questão para a gente, vocês estão Mas trazendo...
2: não era importante agora a Lua? Estás a ver, S tipo, está é... tá, tá tudo tão mal, está tudo tão mal, está tudo tão caótico, estás a receber de informação tão má, tão drástica, tão, 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 tão mal <risos> de todo lado, que não era importante de vez em quando haverá um editor que dissesse olha, e a Lua hoje, gente? É. Um, isso também é serviço público, ou seja, garantir Sim. que as pessoas têm boas notícias também é serviço público. <risos> serviço público
0: então eu fico pensando um pouco essa questão que eu acho que você mencionou uma autora que a gente vai vai debater ela com os alunos na, na, na próxima aula que é Johanna Drucker que inclusive aqui a gente tem um evento que a gente espera que você participe, a gente vai ter o próximo que é o CID, que é um evento de é, de design informação formação então uhum. eu gostaria muito que a gente ver seus artigos lá publicados assim, honrar muito a gente é... e a gente chamou a Rhonda Drucker para debater com a gente e uma das coisas que ela falou de cara é que a gente precisa mais aulas de ideologia né? a gente precisa de ideologia 1.0 é uma das questões para serem estar tá debatendo então é... o que que você acha dessa ideia dela da gente é, valorizar mais um humanismo na, na na área que a gente trabalha que a gente está
2: eu concordo plenamente, eu, eu gosto muito da maneira como ela pensa e da maneira como ela dispõe as coisas que eu acho que não há assim ninguém a fazer o mesmo como ela faz então, eu concordo com a, ah. a, a questão de, de parar para pensar o que é que nós queremos, de onde é que nós vimos, o que é isto de transmitir informação, o que é, que signos são estes que nós usamos, que simbologia é que eles trazem acho que repensar todas essas questões é, é, é fundamental, e eu acho que especialmente numa, nem é, numa época tão caótica como esta, em que nós só queremos pôr lá fora e às vezes não sequer pensamos muito bem do que é que estamos a expor e nunca que é que estamos a... a dar às pessoas para elas consumirem ter alguém como ela que nos impela a refletir, a reconsiderar as nossas práticas e os nossos dogmas e a maneira como nós nos habituamos a trabalhar eu, eu acho que é que é fundamental e é cada vez mais, mais importante e é cada vez mais importante que esse género de discurso esse género de discussões, lá estar não esteja só na academia mas também passe Exato para os jornais, também para os, para os cafés também para, as, para essas questões tem que ser toda outra. tem que ser
1: uma tem que ser uma cultura né, parece a impressão assim é que daí é claro, me desculpem a galera que estuda cultura, eu vou fazer uma torção do termo aqui de uma forma quase criminosa né mas pensando na cultura como todo o contexto que envolve esses profissionais, né, então que nem a gente trabalha com isso, né, eu e o Ricardo e você, de uma certa forma, né, a gente tá mais, é, eu falando por mim, eu tô mais na esfera acadêmica, assim, observando esse fenômeno visualização de dados e infografia. Já tive mais na parte prática, né, é claro que separar nessas caixinhas é uma coisa bem estranha, né, mas... É, pensando em cultura né, de tipo, ah, eu consumo informação disso, né, vejo o que as pessoas estão produzindo e ensino os alunos sobre isso, a gente faz circular esses símbolos dá a impressão de que uh, a cultura que, sobre visualização de dados e infografia que circula ela vem com algumas uh, que a gente comentou anterior, né, dessa noção de neutralidade, ela vem querer impor algumas regras, sendo que na verdade a gente perceber, assim, né, tipo, dessa abordagem mais humana, humanista e tal, o ser humano não é exatamente A e B, né, tipo, as coisas são mais, tem um degradê aí, um gradiente no meio, e como que esses elementos, como que a gente pode trazer mais coisas pra noção de visualização de dados, infografia, do que tirar né coisas pra fora, falar, ah, isso daqui é infografia, isso daqui não é visualização de dados. Porque, às vezes, é, vira e mexe, o Ricardo, ele me chama muita atenção, porque eu tenho, esse, ele fala, né, ele falou ali, bem, a gente tem as taras, a minha, é de classificar o que é infografia, o que é visualização de dados, esse é o, perco horas com isso, adoro.
0: A gente pode fazer um pouco hoje também, se quiser. Se é, é mas é um
1: exercício que às vezes ele, ele é infrutífero, né, porque assim, no final das contas, não importa de fato, ser é uma visualização de dados ou ser é uma infografia, mas eu acho que o que ele está comunicando, qual que é a intenção dele é, né? exatamente, e exatamente. como que a gente ensina isso é muito de eu, é. eu tenho achado muito difícil. Assim. É, Sim, eu...
2: É, assim, eu também adoro esta discussão do que é, que é o que é, o que é que as pessoas chamam aqui é. Nós, lá no DataVis Lisboa, de vez em quando surge essa esta discussão, porque há pessoas do design. Há pessoas das ciências, <risos> e então vai ser esta discussão. Não é uma discussão, nós somos, nós somos damos muito bem, somos muito amigas, portanto, é esta questão. Tipo, então, o que é que tu achas? <risos> e, e é fascinante, porque às vezes um, nós damos nomes diferentes, mas se explicar o que é que é é exatamente igual. Portanto, um, eu acho, agora, ao mesmo tempo, é, é incrível nós pensarmos nessas coisas, mas, ao mesmo tempo, é, é, é um bocado inútil. Mas é incrível ao mesmo tempo. Exato, é. Esse, é é meu,
1: esse é o meu <risos> método com a coisa.
2: Eu, eu adoro, uma das coisas que eu gostei do Shart foi, lá está de, Eu queria muito fazer isso uma orientadora, tá, tipo, estás a perder tempo, uh, que era tipo olhar para os nomes que as coisas tiveram ao, ao longo do tempo, longo do tempo né? começou é a ser método gráfico, depois começou a ser muito mais, depois às tantas houve o que era uma cena incrível. Então, assim, passou e, e, e às tantas ao longo do, desde, do tempo desde, desde o século XIX foi quando as pessoas começaram a preocupar com a etimologia das coisas é que começou, parece que haver a, uma distinção entre isto é isto e isto é isto e infografia é a visualização de dados e a visualização de dados também pode ser pode ser infografia eu vejo isso muito assim, ou seja Toda a infografia visualização de dados, mas nem toda a visualização de dados é a infografia. Exatamente. Exatamente. Pô, perfeito. É, é. É,
1: é, é o ponto. Essa é a, a última. É, até o momento é o, onde a gente chegou, assim que a gente. Já, já, posso,
2: já posso ir demorar agora. já
0: Realizou a, a missão, mas. É, fala, fala, fala.
2: Não, não é... eu ia só... Ah, desculpa. Pode, pode,
0: pode
2: <risos> falar, pode falar Eu ia só acrescentar que eu acho, Júnior, eu acho que esta questão da infografia, da importância da infografia, é do Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Porque acho que tem a ver com a língua. Porque a palavra infografia em português e em espanhol e italiano é construída como uh, cartografia topografia, geografia que são ciências disciplinas enquanto que em inglês infographics é de information graphics que Ai, é automaticamente um conteúdo e não uma disciplina e eu acho, eu acho que há ah, parte dessa discussão que vem daí esse. mas Olha, não sei se precisava aqui de um chapeuzinho de alumínio não. para a teoria não. da conspiração já
0: <risos> peço desculpa para o ouvinte que a gente agora vai ter que debater esse ponto <risos> É, um dos problemas que eu tive numa, numa num debate bastante acalorado pelo o, 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 o WhatsApp tá com é, pessoas espalhadas pelo país que a gente tinha é um grupo de pessoas de pra discutir infografia é, já vi que a gente vai ter que incluir você em alguns desses debates. É, <risos> Ah, o problema do, do infográfico e da infografia. Porque a infografia, como você colocou muito bem, assim, eu tô, ficou emocionado agora. É, a infografia, ela, ela sugere uma área de conhecimento. É uma disciplina, e, né? enquanto Quase que um... é uma disciplina, né? E não existe disciplina se ela não tiver como base uma área de conhecimento, não faz muito sentido né? a princípio pelo menos e a, a, o infográfico ele é uma, uma peça gráfica ele é uma coisa específica né? que está sendo criada a partir de um conhecimento que é, seria a infografia e isso que é uma coisa que a nossa língua possibilita, as línguas latinas possibilitam Realmente não acontece, de fato eles se sentem mais à vontade com information graphics. Se você for uma pessoa de uma certa geração, eu vejo que eles não gostam do termo infographics, parece coisa de jornalista, coisa arcaica, e os designers às vezes né? têm preconceito e tal. E aí, é... e aí eles preferem information graphics. Né? Eu imagino que se você for publicar na... num lugar que é muito forte na Inglaterra, por exemplo, que é o, o Information Design Journal, Information Graphics pega melhor do que você escrever infographics Porque sabe? infographics é. é meio vulgar assim. é. pra gente não faz sentido a gente não vai ter um é. gráfico informativo, o gráfico pra gente isso eu falo, falei muito no meu mestrado né? <risos> gráfico é uma, é, uma é, um, é um gráfico estatístico a gente não usa o termo, não existe graphics em português não é?
2: É, não. É, é, é mais se, ou menos tipo, ou, a... ou seja, é uma coisa mais seca quase é, um, é como um gráfico do Excel é um gráfico é
0: é um gráfico, exatamente não. É, é, não é quando não. você fala information graphics o graphics não tem a ver com gráfico ele tem a ver com representação gráfica ou linguagem gráfica ele não está falando do gráfico estatístico quando a gente fala gráfico em geral, ou você está vendo um cara que trabalha numa gráfica <risos> ou você está falando de, de um gráfico estatístico né? então é, é isso confunde e talvez influencia a maneira como as pessoas pensam a Entendi. área, você não tinha parado para pensar nisso você eu, não acho, eu assim.
2: acho que sim eu se calhar, fui, só, fui só eu que passei muitas horas a, a pensar nisto ah, mas há um autor há um ele, é ele não é muito conhecido eu acho que ele não pegou muito, que é o Rune Peterson
0: sim
2: de ah. 2001, ele, ele em Portugal não pegou muito e ele às tantas, ele, ele sugere o termo infology para Isso, estudar exatamente. essa questão e eu acho delicioso que ele nunca pegou e eu adorava que tivesse pegado porque é fascinante porque não há uma área de estudo de informação gráfica o, o, o L, esse estudo pertence a cada uma das áreas onde é aplicada. É, é, e eu esse, achei fascinante.
1: Então, isso é engraçado porque, assim, aqui no Brasil, né, por causa a gente até faz parte de uma sociedade que tem aqui, que é da sociedade de design da informação. E ela usou esse nome, né, design da informação, para ir para essa área, mas ela sofre daí disso, né, tipo a ah, design da de informação, design da de informação é da computação, né, tipo de, de que campo que é. E esse termo, ele, ele daria conta disso, né? Mas eu tenho uma outra pergunta, já que a gente estava nesse raciocínio ali da infografia ser área, campo e disciplina e tal, e você como teve uma experiência com ilustração e para pensar infografia nesse sentido, você acha que quando alguém que é acostumado a fazer infografia vai fazer uma visualização de dados, tem um pensamento os pensamentos para gerar uma visualização de dados e uma infografia são diferentes ou eles são parecidos? Essa é uma questão de só colocar um contexto para você, assim. por exemplo, se a gente pegar o que a Frederica Fragapain faz, aquelas visualizações dela, né, que são bem bonitas assim. É, uma discussão que eu tava com o Rodrigo Medeiros esse tempo atrás, a gente tava conversando sobre isso era, ah, eu falei para ele cara, ele perguntou, isso daqui é um infográfico de novo, né, naquela né, discussão isso daqui é um infográfico ou uma visualização de dados eu falei, cara, pra mim é uma visualização de dados feito com pensamento de infografia porque tava querendo explicar como funciona é, esse, esse negócio de pegar o leitor e conduzir ele para mim é uma coisa genuína do infografista assim, né, tipo, daí eu falei pra ele ah, um pensamento de um infografista fazendo a visualização de dados. Se fosse alguém de DataVis, sei lá se, tiver, se existe isso, né? Alguém, DataVis raiz, assim, né? Fosse fazer, ele ia pensar, ele ia pensar em outra, de outra forma, como dispor aquelas informações, né? E daí o Ricardo até comentou, daí ele falou, cara, mas não dá pra gente afirmar isso, não consegue entrar na cabeça dela pra saber. Mas eu falei, parece que tem um jeito de, quando a gente tem. Mas trato com esses conhecimentos de ilustração. Não trato, né? Mas tipo, teve contato de pensar a visualização a partir de ilustração, de, de expor as coisas no universo visual, assim. a gente tem outros raciocínios. E daí, quando a gente vai abordar um site de dados, então a gente vai pensar outras coisas. Você acha que faz sentido isso? É muita maluquice? <risos>
2: Não, eu acho que faz todo sentido. Primeiro, eu, eu, eu concordo em, em, em relação à Frederica Fargapane, é porque ela tem, ela faz, ela, ela tem um, um, uma personalidade gráfica tão especial, porque ela ao mesmo tempo é moderno, mas faz um, uma, tem um, alguma coisa de vintage, alguma coisa é, tradicional sim. dos jornais, acho, não sei se é na estrutura que, que faz esse mix muito interessante na linguagem, na linguagem dela eu acho que ela não é puramente um, essa visualização de dados exploratória pura mais clínica eu acho que ela tem ali muito do que é tradicional e bonito no, no jornalismo um, mas eu acho que de depende em, que, em relação por exemplo eu, eu que tivesse passado de jornalismo e, e que agora estou a tentar né, a questão da, da visualização de dados como eu tenho esta questão da importância que o utilizador tem para o projeto, eu penso sempre, eu tento sempre pensar num projeto de infografia, num projeto de visualização de dados, como um projeto de design, ou seja, pensar quem é o meu utilizador, que espaço é que eu tenho para isto, que cores é que posso usar, é para que formato, é estático, é interativo. Mas eu sou designer, eu acho que isso tem mais que ver com a maneira como nos habituamos ou aprendemos a trabalhar... Um, do com outra coisa qualquer, ou seja, aprender ah, a responder a um, com design, sim. a responder a um briefing normalmente.
0: É, Tem uma coisa que eu estou, que eu me preocupo com essa essa maneira da gente pensar, porque eu concordo com a cara, assim, existem tradições. Eu, eu até quando dou aula de, de infografia. Que é aula de data também, quer dizer, essa nossa. <risos> é, eu percebo que os alunos que são designers que entram muitas vezes fazer design porque se interessam por ilustração, se interessam por essa linguagem que a gente pode chamar de mais pictórica, né? É, e aí eu, eu tendo a fazer essa dicotomia, assim, entre o pictórico e o esquemático. Assim, a tradição do data é muito voltado para o esquemático, para essa essa linguagem que é mais vulgarmente abstrata, né? enquanto que a, a infografia ela, tá mais a, ela trabalha com tudo né? mas ela tem, ela tem uma facilidade de lidar com o pictórico e o pessoal que, sei lá é, cresceu lendo o Tuft sabe como é que é? e os preconceitos do Tuft que, deixando claro que sempre falo isso assim eu sou fã doente do Tuft Sim. Certo? mas eu <risos> sei dias. os problemas que é um cara que diz que o Nigel Holmes é linguagem para videogame cara, eu
2: ou... o game, eu... É que eu digo, o nós <risos> é tão talentoso, de <risos> uma pessoa tão incrível e as pessoas começaram a odiá-lo razão nenhuma
0: é, assim Sim, é, é, é incrível, <risos> é, assim eu, 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 eu tenho estudado muito o trabalho dele já escrevi sobre o trabalho dele tudo, e tudo a, 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 e assim aí quando ele disse que ah, isso aí é uma linguagem de videogame, eu falei, cara, então maravilha eu pensei que ele era um pioneiro porque ele estava falando isso em 1980 e tanto falando sobre videogame, mas não ele não, sa ele não sacou, então assim você cresce com esses preconceitos, tá certo? Com Tem vários nomes, né? O Stephen Field, que às vezes defende muito esses posicionamentos. É... O Alberto Cairo, em algum momento da carreira dele, ele, ele tinha teve esse posicionamento também. Acho que ele tem mudado muito, especialmente esse último livro dele, onde ele discute é, a como você pode usar gráficos para mentir. Né? Eu acho isso uma posição fantástica. A gente, inclusive, entrevistou ele para debater isso. Mas foi... sou também super fã do do, do Cairo. E, mas, assim, houve, houve esse momento, acho que na virada do século, onde, a, onde havia essa perseguição para a linguagem pictórica, uma certa, um certo preconceito cultural sobre isso. E aí, quando eu dou aula, eu percebo que o aluno que, por exemplo, veio de uma área de ciências exatas fez biologia, ele tem mais facilidade de entender como trabalhar com dados, porque ele já teve um treinamento de dados na faculdade. Todos os cursos de ciências humanas e exatas que são mais voltados à, à pesquisa é, empírica, todos eles têm um treinamento em relação ao levantamento de dados. Isso não é, né? o, é E variáveis, às vezes até estudam variáveis, variáveis né? estatísticas, pelo menos de uma maneira superficial, assim eles têm contato com isso. Então, assim, é, não é... É, é, é quase que pra gente, uau, vamos trabalhar com, com em, tra, é, dados empíricos. Cara, pra maior parte das áreas isso não é nada demais, gente. A gente não tá fazendo nenhuma grande revolução com isso. Por isso eu fico me perguntando se na realidade o que a, gente, a nossa grande contribuição é compreender como o ser humano entende a comunicação, tá certo? E entender melhor como é que a gente consegue criar esse, de, esse debate. Esse problema retórico, profundo, tá certo? E não necessariamente ficar assim, uau, a gente... É, se não forem dados é, empíricos muito precisos, a gente sabe, a gente, eu acho que a gente está entrando dentro dos paradigmas de outras áreas. Eu, eu posso trabalhar, posso trabalhar estatística sem mudar os meus paradigmas da minha área, porque os paradigmas da minha área são o que definem os meus problemas. Em jornal não, é, não são os problemas de, da, de como conseguir dados empíricos que vão determinar como se comunica as coisas não é que a gente não está preocupado com isso a gente vive no planeta Terra, é, é importante você ter precisão com os dados mas, mas a precisão com dados é um fator, não é o fator definidor porque uma coisa que a gente para gente, as pessoas lembrarem assim, quem já teve contato com o texto do Tuft ele mostra um gráfico do Tuft onde a, a perna de uma, de, uma, de uma mulher forma o gráfico Tá? É, e o outro ele mostra depois um gráfico estatístico tradicional que não tem nada pictórico, não tem perna, não tem porra nenhum, tem só a, a linhazinha ali. E ele está dizendo: esse é o correto. Quando ele faz isso, ele está ignorando ali quem está lendo, é, o que mundo, em que planeta nós vivemos. Tá certo? Hoje em dia, eu não, eu não tenho essa visão do Tuft, nunca tive. Me preocupa que ele tenha usado a perna de uma mulher para botar o dado, do ponto de vista é, assim, é um, é um gráfico machista tá certo? Isso, isso me preocupa sim, porque isso eu <risos> é, é, mas essa é uma questão, a questão política do gráfico, agora o tipo de representação que ele tá usando representa o público com quem ele tava conversando nos anos 80, quando ele fez esse gráfico tá certo? Eu não vejo problema nesse tipo de representação é, sim, me preocupa é, outras é, coisas Usa a cabeça do povo nos anos 80 isso me incomoda tá
2: sim <risos> Mas a questão é que esse gráfico não está errado. Ou seja, há muitos sim, sim. gráficos que usam artifícios visuais para mascarar ali qualquer coisa, para sim, sim. evidenciar uma, uma mensagem que não há. Mas esse caso específico, e grande parte dos... Eu não analisei todos, mas eu acho que todos, ou quase todos os gráficos do, do Holmes estão corretos. Tem a, a ilustração, e, ou seja... Ah, criou-se esta ideia de, de que elementos visuais que são acrescidos ao um, fundamental estão diretamente relacionados com uma falta de rigor ou com uma falta de correção da informação e isto é uma falácia gigante porque uh, muitas vezes uh, o acrescento de certas cores, de certa tipografia de certos elementos gráficos até ajuda as pessoas a, a, a ligarem-se ao gráfico e a quererem sequer ver o que está lá um, e portanto eu acho que a questão má, entre aspas, do Tuft, é que ele vilific vilificou. <risos> <risos>
0: e um,
2: exatamente. Um, tudo o que era um bocadinho mais desenhado, um, quando, na verdade, as coisas não estavam erradas e, e depois criou-se todo um preconceito. Um, eu, e isso é uma visão extremamente purista e extremamente redutora daquilo que é a visualização de dados e a é infografia e qualquer representação, representação gráfica. Porque estamos a escolher, por exemplo, gráficos para crianças. Claro. que é toda uma área nela própria, Exato. por exemplo.
0: Mas... Ah, daí, e aí você, aí é que entra essa questão que eu acho que é uma, se existe um pensamento, uma cultura de data viz que é distinta da cultura da infografia, como o cara tava propondo mais cedo, e eu acho que que existe, infelizmente existe. É, não acho que é uma posição ideal para a gente ter, porque o que acontece é que, então tem, eu ia sugerir que Talvez exista uma tendência, uma certa cultura, a acreditar na neutralidade dos dados e, numa outra, acreditar na, na comunicação, onde a neutralidade é, não, não é um fator. Assim. Quer dizer, é. Se você vive no século XX, tá certo? Assim, Onde o jornalismo acreditava na neutralidade. Mas eu acho que hoje em dia isso não é mais o teor assim, do, do jornalismo, onde. Não, porque eu tenho que fazer um jornalismo neutro e tal. Esses discursos, assim, quem. Qualquer pessoa que estudou comunicação sabe que essa é a primeira coisa que os professores batem no curso é essa crença da. Na... Claro que vai sempre ter um professor que né, vive num vácuo e acredita Sim. ainda naquelas coisas. Mas assim, mas eu acho que é uma tendência, pelo menos aqui no Brasil, quando eu estudei é, que você a primeira coisa que você faz é gente olha só no, bom dia eu sou é, aula tal é, não existe neutralidade não existe é, <risos> as fontes, não existe é, as células se comunicam e a, é, não existe como é que é não é neutralidade que o pessoal Jônio é, em parcialidade parcialidade é. então assim Porque... é, não, fala, fala, há uma
2: não, fala, fala. coisa muito... Há um, eu não sei se vocês conhecem os 10 princípios básicos do jornalismo do Kovac, Kovac and Rose and Tiel. Não, não, não. Eles eram não, não. Tipo, um, são 10 princípios básicos. E o primeiro... Não, não, não sei se é o primeiro, se é o último. Que é uh, o jornalismo... O, 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 o propósito central do jornalismo é para com a verdade. Não, não. Tudo bem. Mas em 2022, <risos> né? pós-2016, <risos> o que é que é a verdade? Exato, exato.
0: Exato, exato.
2: Essas coisas têm de se adaptar aos tempos e às vezes, e, e nós temos uma grande dificuldade enquanto humanos e enquanto pessoas que, não, que continuam a ler uh, a tufo de 40 anos depois, em, em deixar ir daquilo que nós achávamos que era correto e de seguir as guidelines que nós achávamos que era correto, em detrimento daquilo que é melhor para as Isso. pessoas
0: tem uma coisa que você não sei se você tá sabendo aqui no Brasil tá tendo uma polêmica gigantesca que tem sido movimentado tem a, alimentado muitas famílias de jornalistas, né, porque essas polêmicas vendem muito jornal é, que é tem um podcast aqui, chamado Flow, né, que é um podcast assim, muito popular, mas com aquele aquela posição tipo eu não sei nada e eu pergunto qualquer coisa para qualquer um, sabe aquelas coisas assim eu, não, eu, sou, eu sou burro mas... Eu, Assim, mas eu, mas eu, eu converso com todo mundo. E aí eles entrevistaram todas as pessoas e tal. E aí teve um debate lá no meio sobre liberdade de expressão. E aí, no, no debate, um político de, de direita, brasileiro jovem, sei, é, propôs que a gente deveria permitir que tivesse o partido nazista no Brasil, porque é proibido por lei no Brasil ter o partido nazista. É. E aí, assim, acabou com a carreira dessas duas pessoas que estavam. E aí, o, o apresentador, eu sou idiota, eu concordo. <risos> e o outro cara falou, beleza, eu gosto de é uma polêmica. Os dois perderam, assim, um perdeu o mandato e o outro não, perdeu o podcast.
1: Não, ele foi, chegou a ter uma mobilização para caçar o mandato e tal, mas acho
0: que ainda se mantém. Não, ainda não, mas, é, mas tá, tá caminhando existe essa possibilidade um, um caminho não perdeu ainda não é verdade quem perdeu foi o outro cara o Mamãe falou essa é outra medo. outra polêmica a gente não tem tempo para todas as polêmicas no <risos> Brasil o Brasil é a terra da polêmica agora e aí é, é... e aí uma coisa interessante é porque eles de um ponto de vista vamos levando a sério o debate que eles estavam fazendo que não faz sentido mas eu, só para gente poder é... eles estavam num posicionamento de neutralidade onde o nazismo é válido, por que não? Por que os seres humanos não podem ser nazistas? É... E a realidade é que o nazismo não é simplesmente mais uma maneira de você pensar uma coisa. É uma maneira extremamente carregada de, um, de um, uma história e um tipo de ideologia perversa que ninguém quer isso, tá certo? Mesmo algumas pessoas que são de posicionamentos Políticos complicados não querem esse tipo de coisa. Então, foi isso que aconteceu. O cara veio e disse que, para mim, essa é a verdade, tá certo? do ponto de vista dele. Tá certo? E essa verdade tem uma carga política que não pode ser ignorada. Tá então, eu acho que a, a, a gente, nesse momento de, de pós-verdade, e você está levantando a questão da verdade isso é tão importante, porque é, a verdade é uma briga política né? a verdade é um campo selvagem, tá certo? de você é, se posicionar e você pensar, e agora, essa posição ah, eu estou em cima do muro, eu acho que é legal, eu acho bacana, vamos liber dar liberdade de expressão para todo mundo essa é considerada uma posição irresponsável tá certo? Um responsável, não reflexiva então, você, você afirmar simplesmente, do seu ponto de vista que aquilo é uma verdade absoluta Hoje em dia, eu vou perguntar quem é você. Você é europeia? onde é que tá vindo o seu ponto de vista sabe como é que é? Ou a pessoa vem do Brasil, aí como é que você tem essa posição sendo brasileiro? Quer dizer, sabe? Essas são questões ah, que não existe mais um debate sem essa, essa esse debate sobre quem está falando, qual é a posição dele, o que, é que ele está pensando. Essa, eu acho que é, acabou, né? Essa ingenuidade sobre informação. Né?
2: Sim. Eu acho que essas noções vêm de um tempo em que não havia esta quantidade de informação. Em que havia líderes de informação e havia grandes entidades que passavam informação. E, de repente, toda a gente tem acesso a tudo. E toda a gente está a processar tudo e toda a gente está a fazer notícias, toda a gente quer ter opinião, toda a gente está a dizer opinião e as pessoas têm direito à sua opinião. Então, nós não podemos arrastar as, essas noções de imparcialidade, as noções de verdade, para um mundo radicalmente diferente de, do que as propôs inicialmente. E, e são discussões. Etc. Era todo outro podcast. Sim, é <risos> era, abre um outro tá discutir estas questões. Mas era em relação. Faça um círculo em relação àquilo que eu disse no início em relação à imparcialidade, especificamente na visualização de dados, que é, é muito mais fácil, muito melhor, eu acho, tomarmos uma posição e dizermos nós tratamos estes dados destas maneiras e estamos a escolher este, este ângulo específico. E dizer isso autenticamente. Um, dizendo, eu, eu estou a tratar isto como uma mulher branca de Portugal que tem.
0: Exato, exato claro.
2: Ou seja, é, é muito melhor ser transparente em relação a essas coisas. É, eu acho
1: que é, tem essa acho... confusão, né, Salomé, entre o que é neutralidade e transparência, né? São... Coisas são termos bem diferentes, né? Tipo, uma coisa é você ser transparente, você está sendo é, claro das suas intenções e objetivos, e neutro, daí talvez foi até o contrário, tá? Você quer ser neutro, <risos> você tá querendo esconder o que, né? Sim. Dei, daí é, essa, essa Sim.
2: E também há a discussão de que o neutro em muitas situações favorece um opressor. É, Exato, por exemplo exatamente. isso volta a ser toda outra toda outra questão
0: é, e, e que aí a, a hoje por exemplo só para um exemplo prático disso o apresentador que, que perdeu o podcast agora ele faz parte de um podcast que ele montou numa rede que são as pessoas que são expulsas do YouTube e do desses lugares assim por por terem posições políticas de extrema direita e aí ele foi para esse podcast qual é a posição dele, eu não sei mas você começa a perceber que tem ali uma, uma coisa complicada, tá certo, assim não, eu sou neutro é, mas o que você tá fazendo aí, cara pálida tá entendendo? quer dizer que histórico estranho é esse da sua vida não, mas eu não, cara, eu vivo num, eu vivo numa eu, não tô, eu, quero, eu gosto de jogar videogame e me divertir, viver a vida e tal cara, mas isso é um lugar, existem pessoas que nem você no mundo, eles têm posições, eles votam ou não votam não votar também é uma posição quer dizer, é, eu acho que eu fico me perguntando para onde é que a gente tá indo com essa, essa, essa ética do, do data vis certo? que eu acho que começou com uma coisa do Tuft, que era para ser mais ética do que qualquer ética e hoje em dia tá virando um problema para mim pelo menos para mim eu sei que é ruim a gente falar essas coisas diretamente. É Nossos que... amigos da Tavis vão ficar chateados com a gente. Não, mas mas é, é que assim,
1: <risos> é que eu acho que esse talvez seja o início, até que a gente pode elaborar mais para frente é, em um outro programa, né? Mas assim, isso de uma certa forma molda, na verdade, as abordagens, né? Que a gente vai ter em relação à, à criação, ao desenvolvimento dessas. Né? ferramentas ou então dessas visualizações, né? Por exemplo, sei lá, eu quando eu tô programando para alguma coisa, eu penso de uma maneira diferente do que quando a Saloneta comentou lá no, acho que a gente tava em off, né, do no infográfico animado interativo no Flash. Era outro raciocínio, ah, sim, sim. É. Porque você tá tem a questão dos recortes e tal, são estratégias e ideias de usos de ferramentas diferentes, né? Mas eu acho que é, de uma certa forma, né? Claro, estamos falando de ferramenta e uso. E, acho que onde a gente está pegando aqui, né, são essas intenções de uso dessas ferramentas, né? É, pelo menos isso me, me lembra dessas questões, assim. Mas daí, a Salomé já resolveu tudo lá no começo quando ela falou que é, <risos> depende ali, né, do para quem que eu estou fazendo isso, né? Tipo, e deixar claro essas intenções, né? Tipo, isso é. Eu acho que é
2: eu, eu, eu quero acreditar eu, eu juro que quero <risos> que as pessoas que, que, que trabalham no jornalismo e que fazem gráficos, que fazem infografias e que fazem visualizações têm princípios éticos e deontológicos fortes e que os seguem e que, e, e que nós vivemos num, num, <risos> num mundo bom em que as pessoas sabem que a verdade é individual mas lá está, eu acho que nesse, nesse espectro específico a responsabilidade de quem faz quem faz gráficos e infografias e visualizações é exatamente igual àquela de um jornalista regular de, ou seja, que não faz esse género de conteúdos basicamente, é, é saber a, a, o peso da responsabilidade que tem e claro que isto parece um bocadinho mais dramático do que uma pessoa que está só a fazer um design de algumas coisas, mas de facto é, é é preciso termos consciência da responsabilidade que temos para com as pessoas que informamos
0: Não, eu, eu não. acho eu acho que primeiro só deixar claro que a gente não está dizendo aqui que é, essa cultura da ela é politicamente irresponsável. Não é isso que a gente está falando. Não, não, não. é de forma nenhuma. Mas poderia alguém concluir que está dizendo isso? Não é isso. O que a gente está dizendo é que a gente a gente sente falta de instrumentos conceituais, está certo, para se pensar posicionamentos que se desenvolveu muitos anos em design e especificamente mais profundamente até em jornalismo e que essas 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 questões são essenciais e a gente não está vendo elas como o ponto principal dos debates porque o ponto principal do debate às vezes são questões que para a nossa ética humanista é de, a posição de neutralidade e essa posição de neutralidade ela é problemática então levantar a bandeira da neutralidade no mundo da pós-verdade é problemático é assim, é só isso que a gente fala uma coisa que não é ofensivo, não é não é nada para, mas isso é uma coisa que tem que falar. Então a gente tem vez, tem que rever essas regras de data visa, que agora se encontra em qualquer lugar. Ali hoje em dia hoje em dia é uma maravilha, você pode encontrar como montar um, um gráfico de uma maneira. Aí você vai encontrar vários lugares e lá tem um montão de coisinhas complicadas ali como as coisas básicas para fazer um bom gráfico ético e tal. É... Então precisam ser revistas talvez assim.
2: Eu acho que quem está a dizer coisas interessantes nesse ponto de vista é quem está a tratar o Data Storytelling há pessoas como a colnéfica como o RJ Andrews eles preocupam-se muito com a questão de, ora bem, e o utilizador e como é que passas e há uma história e não há e é esse lado da visualização que é muito interessante que podia ser mais explorado também Também tem, partilha muitas preocupações com o design e há é muito overlap isso. entre os nossos princípios e os deles e são pessoas a fazer trabalhos muito interessantes e, e, e muito importantes ah,
0: e a gente e lembrar que se não fosse o jornalismo não existiria essa grande ninguém saberia direito o que que é data viz assim, a, a, a cara a cara do data viz para o mundo é, não é o, o business intelligence não é embora ele seja talvez o, onde as pessoas estão ganhando mais dinheiro com isso mas é é, é o jornalismo então, é, eu acho que ele tem esse papel muito importante e é sempre a área que mais é atacada nos, nos debates acadêmicos e tal. Dizer, ah, por que é isso, por causa daquilo e tal. É, eu acho que a gente já tá, já chegou a um certo ponto aqui no programa. Eu acho que a gente podia. Aqui. É, avançamos aqui no debate. É... Gente, asmas. <risos> Não, a gente faz a gente tá tentando diminuir também os programas a gente fazia programas de três horas antigamente a gente, <risos> a gente <risos> se não,
2: aqui em Portugal está ficar tarde é, não eu sei. é o certo já Vamos tá ficar já a daqui pouco quero... vira
0: outro dia ali outro dia já <risos> é, a gente está com um problema esses problemas e aí a a, a gente pode fechar só para uma coisa para que uma, um dos seus programas, eu não me lembro mais qual é deles, ele está marcado aqui, onde você debate essa questão da infografia ser, é, não ser um termo que desapareceu e na realidade ela não é diferente do, do Datavis. Né? E como você colocou agora, só para deixar claro o pessoal e ver se a gente está na mesma, na mesma pauta, que é que a infografia ela, é como se a infografia ela fosse uma coisa maior não maior no sentido de importância, mas do ponto de vista de que ela é mais é. diversificada. até eu até chamei é, disso de como se fosse um tipo de de texto multimodal, sabe como é que é? Você tem ali um monte de é como se fosse uma matéria, eu coloco, parece maneira maneiro como eu coloco, é uma matéria jornalística que usa muitos recursos diferentes né, de informação. Você pode usar, você não usa só texto e ilustração, né? Com fotografia como ilustração e texto, ela usa vários recursos diferentes e um desses recursos que ele usa é o que a gente hoje está chamando de data né, que seriam os mapas, os gráficos estatísticos e esse tipo de coisa. Então, na realidade, o DataViz, é a, a cara do que você vê no jornal, em geral, quando você está vendo o DataViz, na realidade, você está vendo um infográfico, onde o DataViz, de uma certa maneira, está participando ali dentro. Então, na realidade, os dois são a mesma coisa, quando você está vendo ali. Eu senti mais ou menos esse ponto que você estava colocando, e é por isso que você falou esse, essa frase, que eu não tenho conseguido decorar, que a gente deveria assim, divulgar o programa com ela, né, que diz que é, nem sempre o data vis <risos> como é que é que você colocou
2: ah, uh, é, é. Nem, é, é. toda a infografia é visualização, mas nem toda a visualização é infografia é, é
0: exatamente é. Porque é. o que muitas é. vezes o data vis não é infografia, é quando ele está sendo feito, por exemplo em contextos onde não é uma matéria jornalística né, esse tipo de coisa na realidade a gente está vendo é o, a infogra... em uma certa maneira, a infografia ela está é, ampliando suas possibilidades no data mas ela não está necessariamente desaparecendo faz sentido isso para você? como é que você vê isso? para a gente poder ir fechando
2: sim, eu eu, eu tenho uma visão que uh, tendo em consideração uh, um, a definição as, as várias definições de infografia em que nós percebemos que uma infografia tem uma narrativa central então 95% das coisas que são feitas por um jornal são infografia. Porque se nós estamos a tentar explicar uma coisa muito específica à nossa audiência, então nós estamos a conferir-lhe uma narrativa e estamos a usar todos os elementos gráficos ao nosso dispor gráficos, ilustrações, diagramas, fotografia, vídeo em prol dessa mensagem. Portanto, eu, eu grande parte das coisas que eu vejo em jornais, são infografias, mesmo que seja num, num site e elas apareçam dispersas, não deixa de ser uma composição não deixa de ser um conteúdo por si só, e não perde esse caráter agora, o que é, que é a disciplina maior? se é a infografia, se é a visualização ah. de dados para mim, em português a disciplina é a infografia <risos> mas se eu tiver a escrever um paper em inglês então a disciplina é a visualização de dados e eu acho que é um bocadinho confuso e era ótimo se isso se unificasse mas lá está, eu juntamente eu acho que o português é uma língua mais complexa que o inglês e que essas questões vêm daí também uh, porque até tudo está ligado umas coisas com as outras e nós temos que ser práticos em relação à nossa disseminação uh, e, 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 e para mim pessoalmente foi mesmo uma questão de, de disseminação e de, pronto, em português para mim é disciplina é infografia em inglês é data visualization se eu for falar em infographics em 2022 Ninguém me é deve isso. E, e, e dou grande salva de palmas ao, ao Murray Dick, que em 2021 sim. escreveu um livro Livra... a dizer de Infographic. É. Magnífico, é. livro é magnífico.
1: magnífico. Muito bom. É yeah. uma, eu uma fico... das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos anos. Assim.
2: Sim. E saiu está num livro também, aquele Cor-de-Rosa que é Infographic Design. Tem uma capa cor-de-rosa, já não me estou a lembrar de quem, ah, quem é. Sim. Também sei o é, né? é, então, é, é, Será é. que está esse, a voltar?
1: É, esse eu não li ainda. Também mas não. será que está a volta
0: da infografia? Será que a gente vai ter que fazer um programa sobre isso? Será? A gente fez a morte da infografia, agora a gente pode fazer a volta da infografia. Ah,
2: <risos> Frankenstein, infografia. O é, o mas
1: Frank. eu acho que, então, temos um programa aí, né? Temos um programa
0: aqui. É, e, claro, depois de ela dizer que a língua portuguesa é mais complexa em a inglesa, cara, a gente ainda é baixa assim, completamente. <risos> nós vivemos Lusófonos de, de polêmicas. Assim. Isso dá e, um e outro programa. Um... Sim, e
2: há muito, quer dizer, isso agora, matematicamente, não sei. Agora, preciso dar Será que há mais falando do português do que inglês no mundo? É tudo outra questão.
0: Aí, aí, outra questão. Aí, é, que não interessa a gente nesse momento. Não, 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 não. <risos> importante é a polêmica, importante é <risos> a
2: polêmica. <risos> <risos> Desculpem. Desculpa, <risos> eu juro que não vim. Eu juro que não vim. Não, 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 não,
0: não estraga essa polêmica maravilhosa é. que você trouxe pra gente. <risos> a gente tem que divulgar isso pro mundo. É.
2: Então,
1: Salomé, muito obrigado. Ah, eu acho que seria legal você falar onde as pessoas podem te encontrar, Sim, saber mais do então. trabalho
2: sim é assim eu, eu neste momento estou em fase de teste do meu projeto do Short bites do canal do Youtube portanto se as pessoas pudessem ir ver os vídeos clicar no formulário na descrição e preencher <risos> <Seria muito risos> e bom. preencher o formulário ajudar-me imenso na minha investigação de doutoramento o canal é Short bites no Youtube, tenho um site também no Linkedin, no Instagram e Twitter é Salomestres
0: muito bom perfeito, perfeito. então e, e para poder ler as coisas que você tem escrito qual é, o que você está produzindo lembrando que a gente a gente faz esses programas e as pessoas às vezes ouvem daqui a 3, 4, 5 anos inclusive assim, então é, é qual é um lugar legal assim é, é. Ele, ele, vai sair, que tem um ele vai problema. sair daqui a pouco vai sair daqui é. a pouco, viu, não, claro a gente não vai me lançar daqui a pouco não,
2: assim, não mas é porque é legal, assim,
0: como é que as pessoas podem ter contato com você é, porque isso, tá, isso virou um problema, a gente não tinha parado para pensar, mas a gente é, há cinco anos atrás, a gente fez um programa sobre Guerra nas Estrelas e as pessoas continuam ouvindo esse programa, eu fico assim meu Deus do céu, então é, é a internet, nada, nada desaparece na internet, então é...
2: ah, sim. Tirando, tirando as infografias em flash isso, Essas claro, exatamente. <risos>
0: E essa vai Esse ser um é outro programa que a
1: gente
2: Isso é a minha dor. Quando me perguntarem, quando eu estiver quase a morrer, me perguntarem: tens algum arrependimento na vida? E se tenho, não gravar no outro Flash. formato as minhas hipografias <risos> <depois>. <risos> uh, Os meus artigos científicos, que não, não tenho imensos, mas os que tenho até agora um, no Research Gate também. Salomé Esteves Legal. Um, estão lá. Um, então. E no Google Scholar, acho que se aparecer, acho que está preso. Ah, sim, sei. claro. No Google Scholar tá tá Não faço ideia, eu nunca me pesquisei a mim própria mas no Google Scholar. <risos>
0: é, então é Muito isso. Bom. Bem, é, a gente te agradecer, foi uma conversa oh, excelente. É. Nossa, foi, um gente, é. é, sim, foi um prazer
1: conhecer.
2: Foi um prazer conhecer também.
1: É tão legal
0: é, ver
1: que a gente, às vezes, a gente aqui. É, no Brasil, talvez a gente, talvez generalizando muito, né, mas a gente dialoga pouco com os pares é, lusófonos mesmo, né, tipo, quem fala a mesma língua que a gente, ou então com as... e a gente vê que tem tantas relações são parecidas, os pensamentos, né, às vezes caminham para os mesmos lados e a gente se conecta tão pouco, eu acho
2: muito legal. Então você sabe poder... que
0: é, os, os, os portugueses são os nossos europeus prediletos, né?
2: Ah. Eu, eu fico feliz que eu tenho, eu tenho, amigo, eu tenho amigos brasileiros e fui, fui ao Brasil. Lá está, eu em março de 2020, quando coisa o Covid, Nossa, eu estava no Brasil. É Brasil. É sério, onde é que você estava? Eu estava no Rio e estávamos a ir para o aeroporto e o António, o primeiro-ministro de Portugal a dizer vamos fechar as fronteiras e nós aceleraram. Oh, correndo, pegaram é, é. Foi dramático. Não, eu tenho amigos brasileiros e gosto muito do Brasil, Santoro. Ah, que, que bom. Então, é bom.
0: Bom. é bom você falar, né? Mas, é... então, olha só: a gente... isso aqui foi só um primeiro contato que a gente está fazendo com você. A gente vai Vamos com certeza te a... convidar de novo. Várias vezes. Várias vezes. <risos> Para a gente poder foi conversar, lindo. porque, além de ter sido uma conversa excelente, gostei muito, ah, a gente está querendo é, levar adiante esse debate, a gente está querendo não só o debate da infografia, mas os problemas da visualização de informação e a relação com o design e o jornalismo, já que nós todos somos oficialmente, né? É, não importa muito onde a gente se formou, deixou de formar, somos todos designers jornalistas, né? então é, é, essa, essa é uma contribuição que a infografia deu, eu acho que foi colocar isso em pauta então a gente tem. Acho que é importante a gente estar pensando nisso. E eu acho que tem uma contribuição muito forte que a academia tem que dar para esse debate. E essa, eu, assim, você, não é para você se sentir feliz, não, é porque a gente acredita isso de verdade. Eu acho que o teu doutorado, sem dúvida, está fazendo uma contribuição importante para esse uh -huh. uh -huh. né? Gostaríamos de ver um, é. um artigo sobre isso aqui no CID, tá? Isso. Tá é, Intimada Tim, a é. mandar pra gente. <risos> tá
2: bom? Eu, eu agora tô a vez, escrevo alguns, portanto não quero prometer nada não, quero não, 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 nada. isso vai ser ah, ano que
0: vem. que vem ano que vem tem tempo a gente manda um aviso ah,
2: isso era bom, porque eu esqueço mesmo. Não, minha memória claro. já não é o que era
0: <risos> né? bem, então é isso gente então a gente tem uma tradição aqui no Visualmente que a gente termina dando um tchauzinho pra galera, sabe
2: tchauzinho
0: que tchau tchau,
2: tchau. <risos>
1: Você acabei de ouvir o Visualmente, um podcast criado por Ricardo Cunha Lima, Rafael Ancara e Almir Mirabô. No programa de hoje, checagem, edição e corte Rafael Ancara, trilha sonora por Rafael Ancara e alguns trechos por incompetec.com de Kevin MacLeod. Se você gosta dos nossos programas, gostaria de apoiar a gente para fazer mais projetos entre outros programas. Você pode apoiar a gente a partir de R$ 5,00 lá no padrim.com.br barra Ouça também as nossas séries. Uma delas é a Hidrofobia, que é um momento onde eu, Almir e o Ricardo, a gente geralmente recebe um convidado, ou só nós três, para discutir algum texto acadêmico. Nos últimos programas a gente discutiu sobre o Fússia. Acompanha lá, procura no feed e até a próxima.